0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 10 ottobre 2020 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno vi racconta l'attualità dal mondo. Questa puntata di The Essential è tutta ambientata in Asia, in due paesi che però non potrebbero essere più diversi l'uno dall'altro. Partiamo dall'Indonesia che, giusto per orientarci, è il quarto paese più popoloso al mondo con 270 milioni di abitanti ed è la più grande economia del sud-est asiatico. Nel paese sono in corso da diversi giorni proteste molto violente con fino a 800 arresti tra i manifestanti che contestano la nuova riforma del lavoro. È una riforma che punta a una deregolamentazione molto forte con l'obiettivo dichiarato del governo di rilanciare l'economia e attirare investimenti stranieri. Ma chi scende in piazza lo sta facendo perché teme che ai lavoratori vengano tolte garanzie fondamentali e anche che ci siano conseguenze molto pesanti per l'ambiente. Più concretamente la minaccia è... Riduzione degli stipendi, della liquidazione e dei giorni di ferie, oltre che delle limitazioni molto pesanti per le donne per cui sarà più difficile ottenere il congedo di maternità. Sul fronte ambientale invece la paura è che ad alcune aziende verrà permesso di spostare dei paletti che erano stati fissati in precedenza per arginare la deforestazione e ridurre l'inquinamento. Le proteste sono per ora per lo più pacifiche, anche se tecnicamente tutte fuori dal perimetro delle restrizioni anti-Covid, potete immaginarlo. Alcuni dei manifestanti si sono diretti verso il palazzo presidenziale a Jakarta lanciando sassi e appiccando incendi, quindi non sempre pacifiche. I dati, come sempre molto difficili da verificare e diversi a seconda delle fonti, però parlano di un milione di persone in protesta. Detto questo, dati i tempi rapidissimi che il governo si è dato per l'approvazione di questa riforma, sarà molto difficile che le proteste sortiscano qualche effetto. Vi ho anticipato due storie dall'Asia profondamente diverse tra di loro e quindi eccoci in un paese che ha raggiunto, pensate, il fatidico traguardo delle emissioni zero, dove nessuna legge viene varata se non ha un effetto positivo immediato sul benessere dei cittadini. Benvenuti in Bhutan. Il Bhutan è un paese situato su un fianco dell'Himalaya, tra l'India e il Tibet. È molto orgoglioso delle proprie tradizioni e quasi impermeabile alle influenze esterne. Pensate che si è aperto al turismo soltanto nel 1970 e per la propria economia ha scelto di parlare non di prodotto interno lordo, ma di felicità interna lorda. Ma non fatevi l'idea di un paese che basa tutto sui sorrisi dei cittadini, perché i conti tornano. E nel comput della felicità c'è anche una distribuzione della ricchezza, ma c'è indiscutibilmente un'attenzione alla spiritualità e al concetto di collettività. Esiste in un ufficio che è preposto al monitoraggio del benessere dei cittadini che tiene una misurazione di nove aree chiave e la ripete ogni cinque anni. Le nove aree chiave sono benessere psicologico, salute, istruzione, buon governo, ecologia, uso del tempo, slancio vitale della comunità, cultura e standard di vita. Tanto sono chiari i valori alla base che nessun politico si sognerebbe di proporre una legge che vada a contrastarli. È una filosofia che il primo ministro Lotai incarna perfettamente lui è un urologo e chirurgo pratica regolarmente non solo il suo mestiere ancora adesso ma anche un esercizio fisico e meditativo un po' quello che in occidente potremmo tradurre con mensana in corpore sano soprattutto il primo ministro considera l'accesso alla salute e all'istruzione il principale elemento che permette al cosiddetto ascensore sociale di funzionare, questa non è solo una sua idea è anche un dato che è stato confermato dal World Economic Forum, i paesi che crescono di più sono quelli in cui l'ascensore sociale funziona meglio e che permette quindi ai cittadini di aspirare ad una vita migliore e quindi anche ad una felicità più evidente, più conclamata. È chiaro che il modello del Bhutan è per molti motivi difficilmente applicabile in altri stati del mondo, ma è di certo un bel esempio a cui ispirarsi. The Essential per oggi finisce qua, vi auguriamo buon weekend e vi do appuntamento a lunedì, grazie.